0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, bienvenidos una vez más a este programa semanal de Areópago Protestante. Les saluda Pedro Tarkis y ya tenemos con nosotros para este análisis de la actualidad a Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel.
2: Hola a todos, muchas gracias por la nueva oportunidad de estar aquí en esta tertulia.
1: Muy bien, encantados de tenerte y también a Joel Foster, director de Evangelical Focus. Bienvenido también. Muchas,
2: Muchas gracias, Pedro. Aquí estamos con ganas de comentar la actualidad.
1: Y para la primera noticia vamos a tener dos partes. Tenemos un invitado especial, Unai Arrecha, al que damos también una calurosa bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Unai. Unai es director de, de una obra muy conocida, Testimonio cristiano a cada hogar. Es una obra que trabaja en favor de la evangelización desde hace muchos años. Y hoy está con nosotros por un programa concreto, que ese sí que es de máxima actualidad, que es una web que ha sacado que se llama después del COVID.org. Ya conocemos esta, esta web, pero explícanos un poquito cómo nació este proyecto que se concreta en esta página web.
0: Hola, buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de participar en vuestra tertulia. La verdad que este proyecto nació como una, una respuesta o un intento de responder en plena pandemia a, bueno, a la situación que todos hemos vivido, ¿no? Eh, como decías, eh, tengo el privilegio de estar con, sirviendo al Señor con, en testimonio cristiano a cada hogar. Y como sabes, el mundo ha cambiado en marzo y hemos tenido que, como se dice ahora, ¿no? reinventarnos y volver a pensar las maneras o las formas de poder llevar el mensaje del Evangelio, la esperanza que tenemos en Jesucristo, a, a las personas. ¿no? Y hemos visto eh, Internet y los medios de comunicación pues, como, como aliados, como una gran ayuda eh, pues, a esta proclamación de, del mensaje. ¿no? Y la verdad es que estábamos muy limitados, sin poder movernos, como todo el mundo sabe, y se abrió esta puerta eh, en internet de poder dar testimonios en primera persona, eh, casos en primera persona de gente que ha superado el COVID, gente que ha perdido a alguien en el COVID o gente que ha estado en, en primera línea eh, ayudando a los demás.
1: Bueno... Decías que el, que el mundo ha cambiado, antes se decía que se para el mundo que me bajo, ahora hay que decir que arranque el mundo que me subo, ¿no? porque está todo totalmente detenido. Bueno, se llama después del COVID, pero la verdad es que estamos en pleno COVID, entonces habéis dado un giro a la página, ¿no? O sea, como bien dices, empezó con testimonios de cómo se vivía, pero que, queréis darle, añadir un, un nuevo impulso y una perspectiva diferente, ¿Qué, ¿en qué consiste esta nueva etapa de la página después del COVID.org?
0: Sí, es divertido eso que planteas, no eres el primero que lo dice. y esto de después ya. del COVID, pero este COVID se está alargando, ¿no? Mm. Pero el propio nombre lo que nos lleva es a una esperanza, a decir, esto se va a terminar. No sabemos cuándo, pero va a haber un después, ¿no? Y es cierto, le hemos dado un enfoque, un enfoque nuevo, menos hospitalario. Estamos hablando menos de, de enfermedad, menos de hospitales, y más de los cambios que a nivel personal estamos teniendo que hacer todos, ¿no? Entonces, en, en los vídeos que se pueden ver ahora en, en la página, eh, uno va a encontrar cosas como, testimonios como he aprendido que hay que ayudar a los demás, he aprendido que no importa la situación, siempre puedo pensar en otros, que si, que si estoy dispuesto a, a cambiar, Dios puede ayudarme, eh, cosas como, bueno, hoy ha sido el COVID, mañana quizá es otra cosa, pero ¿dónde está puesta mi confianza? Y lo que estamos planteando es, bueno, el COVID parece que ha venido para quedarse, al menos una temporada. ¿Y qué vamos a hacer? Eh, ¿Nos vamos a, a deprimir, nos vamos a encerrar y vamos a escuchar solo las noticias? ¿O vamos a aprovechar el proceso y vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos? Y, por supuesto, lo que la página invita a todo el mundo es decir, vamos a pensar en Dios. Vamos a, a darle una oportunidad a ese Dios del que a veces me han hablado, de decir, bueno, eh, quizá si pongo a Dios en esto, pues todo va a tener sentido, ¿no? Y es lo que nosotros damos, damos una esperanza, una, digamos, una perspectiva diferente, un mensaje de buenas noticias frente a tantas malas noticias, ¿no?
1: Uh -huh. Me ha gustado esa interpretación de después del COVID, como hay vida más allá del COVID, ¿no? En el sentido de que... Podemos tocarlo. ¿Qué, ¿Qué eco habéis tenido, de, tanto de la primera parte como esta segunda que empezáis, en cuanto a cómo se ha cogido, qué respuesta habéis, habéis recibido vosotros? Uh
0: -huh. La verdad que empezamos, como te decía, como pues, sin saber bien cómo hacer, eh, sin saber de qué manera poder llevar este mensaje, eh, cuando la gente no quería relacionarse, no quería que nadie se le acerque, Tenían miedo a que le den un folleto en papel, a que casi hay personas que tenían miedo hasta que le, hasta que le llamen por teléfono, porque se contagiaban, ¿no? Por las ondas. Entonces, ha ido creciendo. Empezamos como una, una oferta, digamos que dábamos como, como entidad a las iglesias, una herramienta para que puedan usar, pero nos dimos cuenta de que hay muchas otras entidades que estaban haciendo un trabajo buenísimo y que realmente eh, lo más estratégico era coordinarnos, ¿no? Entonces empezamos a pedir permiso a, a otras entidades como, como GBU, que tiene buenos materiales. Eh, estamos ahora hablando pues, con Infa, eh, psicólogos, gente que nos, nos está dando eh, mucha riqueza, incluso editoriales, que están ofreciendo libros gratuitos. no Todo es gratuito en la web. Y se ha convertido, se ha, ha pasado a ser un proyecto de una entidad, digamos, ahora creo que hay 14, y una ya es Protestante Digital, que por uh -huh. cierto, aprovecho para agradeceros, el apoyo, ¿no? porque realmente esto es algo de todos. Lo que queremos es que la, la Iglesia de Jesucristo tenga una, una, una respuesta, digamos. Si alguien llega a nuestras puertas, alguien que lo ha pasado muy mal, eh, no, no le basta con un versículo, ¿no? Eh, necesita sentirse comprendido, sentir que otros también lo han pasado. Y hay, hay algo curioso que a la gente le llama la atención, que la fe no hace que no, que no sufras enfermedades. O sea, había muchas muchos mensajes virales, ¿no?, del de Salmo 91, que, que no te tocará las plagas y tal. La, la fe no es eso, pero lo que sabemos los cristianos es que Dios no nos ha prometido no pasar por la enfermedad, pero sí estar a nuestro lado, ¿no? Entonces, la fe no cambia mucho, pero por otro lado lo cambia todo.
1: Eso es cierto. El, al quien, vamos, si alguien no ha visto la página web, la animamos a visitarla después del COVID.org. De, decir, ha hablado de entidades, la verdad es que es muy personal, muy humana, vamos a decir la el, cuando uno entra es como algo de, de tú a tú, ¿no? con, con muchas personas. Eh, y, y es cierto que detrás de esas personas prácticamente están todas las entidades evangélicas y, y, y eso es para felicitaros que habéis conseguido aunar el, el espíritu ¿no? de, de lo que queremos aportar a la sociedad, que como tú bien dices, es la esperanza siempre en medio de cualquier circunstancia, no que la circunstancia sea maravillosa siempre, sino que en medio de esas circunstancias siempre va, va a estar Jesús. Y, y la verdad es que es casi difícil encontrar a alguien que no haya participado en ¿no? en en esos en vuestro en vuestra página.
0: La verdad sí. que la respuesta era muy muy gratificante porque casi con, cual, con todas las entidades que hablamos, todos querían ayudar. Sí. Eh, todos sabíamos que había que hacer algo y no sabíamos bien quién. Y de hecho nos sentimos todavía muy limitados. Eh, aunque la web eh, da esperanza, eh, estamos diciendo cómo hacer para que la gente llegue a esa web. ¿no? Y estamos intentando moverla más en las redes sociales. Pero incluso los minutos duran... Los vídeos, perdón, duran entre dos y cuatro minutos. Eso hoy en día ya empieza a ser largo también. Sí. Entonces hay es gente que, que se le hace muy largo un vídeo de cuatro minutos. Entonces estamos viendo a ver cómo hacer micro, micro segmentos. Lo único que queremos es que la gente escuche. Que escuche algo distinto. Que hay personas que... Es, es, hay testimonios que de verdad son muy fuertes, ¿no? Personas que han perdido un ser querido. Y te dicen, mira, me duele. Pero en medio de todo este proceso... Hemos sentido a Dios de una forma especial. Y la gente necesita escuchar eso.
2: Uh -huh. No sé, Ay, Joel. Preguntarte, ¿sí? sí, justamente quería preguntarte. Eh, incluso en otros países, en el Reino Unido, ha hecho un estudio de cómo la, la gente ha respondido a los temas espirituales durante el coronavirus. Y uh -huh. se ha buscado, por ejemplo, las estadísticas de las iglesias que han hecho cultos online, cómo han aumentado, cómo hay un... Hay un interés eh, creciente y cómo el hecho de que algo por Internet, como una página web como la vuestra, facilita que la gente pueda entrar sin mucho compromiso personal, ¿no? simplemente ver lo que hay, leer, ver el vídeo. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo habéis pensado, cómo se hace para después ese interés que hay en Internet llevarlo a la práctica, al, al, al contacto personal con una iglesia, con otro creyente que le pueda explicar más del Evangelio a esa persona que tiene interés?
0: Pues con toda sinceridad, como te decía, estoy ido de menos al más. Entonces hemos ido viendo que iba creciendo el proyecto y gracias a Dios hemos buscado ayuda ¿no? en diferentes asociaciones. Entonces ahora, por ejemplo, en España Decisión, que representa pues, a la asociación Billy Graham en Estados Unidos, eh, nos está ayudando con lo que es el, el Messenger. Entonces sí. ahora mismo cualquier persona que quiere chatear en directo pues puede hacerlo. ¿no? Pero luego pues lo hacemos como nosotros como entidad Testimonio Cristiano a Cada Hogar siempre servimos a las iglesias. Entonces, eh, somos un can. Si alguien de, de una provincia quiere saber algo más, le, le ponemos en contacto, si quiere, con alguna iglesia. Pero fíjate que la propia web eh, tiene eh, suficiente material como para que la gente pueda profundizar. Hay libros, hay un montón de vídeos, hay segmentos que te llevan, por ejemplo, con la Fundación RZ, si tienes un perfil más de universitario, más de investigar apologética. Hay otras cosas más, más visuales, más sencillas, hay un poco eh, como para todos. Y gracias a, a haber colaborado con otras entidades, digamos que hay material, hay un libro de, de Jaime Fernández en contra del suicidio. O sea, hay mucho... Se podría incluso discipular una persona uh -huh. si, si fuera viendo lo que son los materiales que se ofrecen. ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, nosotros sabemos que solo hacemos una parte pequeña, eh, aportamos un grano de arena. Quiere decir que si una persona está... ...en un hospital, eh, le ha tocado pasar por la enfermedad... ...quizá esta web le ayuda un poco... Eh, ...quizá el, el, el compañero de habitación le ayuda otro poco... ...entonces entre todos lo que queremos es... ...ayudar a la gente a, a mirar a Jesús... ¿no? ...y de alguna forma sí pensamos que... ...a las iglesias les puede venir muy bien... ...porque si viene alguien que de verdad... Eh, ...está intentando superar todo lo que ha sido el COVID... ...dice ya me he recuperado físicamente... ...pero psicológicamente no... ...o, o necesito un grupo de apoyo lo que sea... Ahí va a encontrar vídeos de psicólogos que están hablando del tema. Por supuesto puede contactar con cualquiera de ellos porque es gente al final de, de confianza. ¿no?
1: Estaba pensando que nosotros que como creyentes la gente tiene la idea a veces de Iglesia Católica tan jerarquizada, ¿no? pero nosotros que somos en realidad un trabajo en red, eh, aunque seáis un hábito de arena, sois el punto de conexión que hace que se encienda todo el árbol de los que estamos ahí conectados ¿no? y que eso es muy importante. Y, y estáis cumpliendo además el, el, el lema de el testimonio cristiano a cada hogar a través de, de esta página web. Eh, ¿Tenéis algún otro proyecto aparte de después del COVID.org? ¿Alguna idea que queráis desarrollar cuando vuelva la nueva normalidad o como queramos llamarlo?
0: Pues mira, esta, esta web fue, vino a la vez que un nuevo folleto en papel, pero que al mismo tiempo lo hicimos digital. Entonces, tenemos lo que es el, un típico tratado, un folleto con el evangelio que se llama Empezar de Nuevo, que lo que está animando a las personas es, bueno, si has pasado por la enfermedad, puedes empezar de nuevo. Si estás arruinado, puedes empezar de nuevo. Sí. Si tu empresa se ha cerrado o, o yo qué sé, la familia, hay tantos cambios, ¿no? Sí. Que puedes empezar de nuevo. Y en ese mismo folleto ya viene la web con un código QR que cuando lo estábamos preparando, me decía el diseñador, va, ya no, ya no se llevan los QR, ya no, pero... Luego me dijo, oye, con la pandemia esto ha vuelto a resurgir, ¿eh? que sí. nadie quiere tocar menús de restaurantes en papel. Ahí está todo el mundo con su teléfono eh, aprendiendo a, a capturar los códigos QR. ¿no? Pero bueno, los, los próximos proyectos, eh, la verdad que estamos ahora en una etapa de, de reflexionar mucho, de aprender mucho y de, de intentar eh, saber qué quiere Dios. ¿no? Eh, porque tenemos que hacer cambios, eh, lo tenemos... Clarísimo creo que todos. Lo que no sabemos muy bien, eh, cuáles. Pero seguimos creyendo en la importancia de, del papel escrito también, porque eh, mucha gente lo utiliza todavía, ¿no? Y la Biblia misma está en papel, ¿no? Aunque también está online, que también nos gusta usarla online. Pero la verdad que estamos... Lo bueno de esto es que estamos todos en lo mismo. Estamos todos sufriendo los cambios, estamos aprendiendo sobre la marcha, eh, ¿Mascarilla? ¿Mascarilla? ¿Nos quitamos una mascarilla? ¿Mascarilla? ¿Los guantes? ¿Los guantes? ¿Que no hace falta guantes? Sin guantes. Estamos todos aprendiendo y, y esperamos que, que los próximos proyectos pues vayan en esta línea, ¿no? de Como decías, de fomentar la unidad, de también escuchando a otros cómo, cómo conectar, cómo llevar el Evangelio eh, después de la pandemia. Pues la verdad es que no tenemos la respuesta, pero estamos en ello.
1: Muy bien. A veces la mejor forma de contar la respuesta es darse cuenta que hay una pregunta que hay que responder, aunque no la tengamos, ¿no? Pues te damos muchas gracias, Unaya Reche, director de Testimonio Cristiano Cadogar. No sé si quieres decir algo más, resumir, concluir, dar un, un mensaje, un saludo a aquellos que nos están escuchando.
0: Bueno, pues agradecer otra vez a Protestante Digital el apoyo, agradeceros también por esta oportunidad de, de hablar de esta página web, que lo único que pretende, después del COVID.org, lo único que pretende es hacernos pensar de que esto... Se va a terminar algún día, no sabemos cómo, sabemos que vamos a ir, como se decía, a una nueva realidad, no la hace unos meses, sino a otra, sí. y esperamos que puedan dar, los que nos están escuchando, puedan darle una oportunidad a Dios, puedan buscar a Dios, creemos que hay vida después del COVID y esta vida está en Jesús.
1: Amén. No sé, Daniel, si de comentarios, preguntas, pues pues seguimos. Pues muchas gracias, Unai, por habernos acompañado este tiempo y agradecido por dedicarnos el, el espacio y te deseamos lo mejor y también a Testimonio Cristiano en Cada Hogar.
0: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Pues pasamos ahora a continuación a la segunda noticia que vamos a analizar. En este caso es una noticia positiva, <ríe> hay, hay noticias positivas que podemos hablar y además le va a sorprender porque tiene que ver con que hay tres representantes evangélicos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, haciendo además una gran labor. De esto nos va a informar y comentar Joel Foster. Adelante, Joel.
2: Sí, Pedro, eh, como comentas, es una, una buena noticia. A menudo las noticias o las informaciones o los comentarios que oímos en redes sociales sobre la ONU son a veces negativos o sospechosos y, y en parte hay razón para ello, porque algunas cosas que oímos a veces de las Naciones Unidas eh, sí. nos preocupan. Pero en este caso, eh, como decías, Podemos hablar de, de esta situación que quizá pocos conocen, es que la Alianza Evangélica Mundial tiene a tres representantes en, en la ONU. Y concretamente están en el, en el Consejo de Derechos Humanos, que está en Ginebra, en Suiza, y que es un lugar en el que se reúnen pues, todos los Estados miembros eh, para... Eh, hablar justamente de derechos humanos. Y la forma en que esto se hace, que es muy interesante, es que cada cinco años o así hay, eh, le toca a cada país del mundo pasar por allí, el gobierno, un representante del gobierno, y escuchar las críticas, las sugerencias, las recomendaciones, eh, incluso las denuncias de, de otros países o incluso de ONGs sobre cómo están eh, desarrollando los derechos humanos en ese país. Y una de las ONGs que está reconocida es la Alianza Evangel Evangélica Mundial, y tienen a tres representantes ahí que, en, en participaciones muy cortas, porque las ONGs tienen como uno o dos minutos, pueden dirigirse a cada uno de los países y expresar, desde el punto de vista, por ejemplo, de la libertad religiosa, pues qué cosas se podrían mejorar en cada país.
1: Uh -huh. Bueno, para un evangélico hablar tres o cuatro minutos es un gran esfuerzo. <risa> Pero habéis informado, por citar cosas concretas, ¿no? el, eh, que, que se ha abordado la situación de Zimbabue y Pakistán, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, en, la última, en los últimos siete días eh, ha habido una de estas sesiones que le llaman del, del Consejo de Derechos Humanos. Una sesión no es un día ni, ni unas horas, sino que son como una semana en la que varios países son analizados. Y en este en esta ocasión, eh, desde la semana pasada hasta, hasta el lunes, eh, se abordaron varios países. Uno de ellos era Pakistán y en la intervención que hizo eh, Bisam al-Salibi, que es el nombre de uno de los representantes de la Alianza Evangélica, él es libanés, eh, creyente evangélico, pero del Líbano. Eh, él comentaba, pues eh, denunciaba, eh, por ejemplo, el, las, los matrimonios infantiles que se dan eh, por parte de, de grupos musulmanes con eh, chicas cristianas que a, a menudo son eh, raptadas o, o, o forzadas o medio engañadas ¿no? a, a, a ser casadas con, con musulmanes eh, y en algunos casos eh, chicas menores de edad, ¿no? eh, según la ley de que se pueden casar allí en, en Pakistán. Este es uno de los casos que ha denunciado la Alianza Evangélica. Otro hemos tenido el lunes. El lunes hablaron sobre Turquía y seguramente la gente que sigue a Protestante Digital, Evangelical Focus o otros medios habrán visto que, que Turquía en los últimos meses, eh, año y medio, ha estado expulsando a obreros cristianos, a gente que trabaja en ministerios, desde pastores hasta eh, pues personas que hacen apologética, otros, otros ministerios del país. Eh, y, y la Alianza Evangélica ha. ha Aprovechado la oportunidad de poder dirigirse directamente al representante de Turquía para expresar esto, que estaban en contra de que se hayan echado a 60 cristianos protestantes del país, sin motivo alguno además, porque eh, como, se, como se explicaba, eh, la, el motivo, la causa que, que da el, el gobierno de Turquía para no permitir entrar a, a estos cristianos o echarles de su país o quitarles sus propiedades son informes secretos de, de la inteligencia del gobierno turco. Es decir, no dicen el porqué, simplemente dicen tenemos información que usted es un espía y por tanto no puede seguir trabajando en este país. ¿no? Entonces es, es interesante eh, todo el, el trabajo ¿no? que se puede hacer eh, con, con, con pocas personas, eh, poco presupuesto, una oficina pequeña, eh, los evangélicos que a veces nos vemos tan, tan pequeñitos, ¿no? como una minoría en la sociedad pero el poder estar presentes eh, para hablar eh, claro, directo y, y, y a la cara, ¿no? a, a, a los gobiernos y aprovechar esta herramienta eh, de, la, de la ONU. Eh, claro. Y, de nuevo, quiero insistir en esto que decía al principio. A menudo eh, se habla de, de cómo la ONU hace o promueve ideologías o tendencias que como cristianos no estamos de acuerdo, eh, pero también es una oportunidad para estar muy presentes y se nos ha dado y debemos aprovecharla bien.
1: Claro, además dice el Evangelio que seamos sal y luz allí, y hay que también ser sal y luz donde hay oscuridad y donde hay, hay falta de sal, o sea, precisamente donde más importancia tiene. Hablando de, de, de la relevancia y del trabajo que a veces con muy pocas cosas se pueden hacer, también la Alianza Evangélica Española ha conseguido llevar a través de la Mundial al Consejo de Derechos Humanos temas relacionados con España. Eso, a veces, es para mí es muy importante y yo creo que también es, es de valorar.
2: Sí, eh, fue en julio. En julio le tocó a España pasar por el Consejo de Derechos Humanos eh, y allí pues lo que hicieron los representantes de Alianza Mundial, y creo que muy sabiamente, es contactar con los evangélicos españoles, con la Alianza Evangélica Española y preguntarles qué, qué temas os preocupan o qué cuestiones de libertad religiosa hay, ¿no? Y dos de los temas que se trasladaron en estos dos minutos que pudieron hablar eh, fue la, la, la ley de lugares de culto de Cataluña y las restricciones que pueda haber, eh, toda la prórroga que ha habido, pero toda la adaptación que tienen que hacer los lugares de culto que, que también lleva a problemáticas a los evangélicos y el tema también de ya muchos años de las pensiones de, de pastores o de, de viudas de pastores de, de los tiempos de Franco, la discriminación que hubo contra ellos, que es un tema que, que sabemos o sea, ha llevado al, al Tribunal Europeo, que ha habido sentencias y demás, pero que parece como que no acaba del de, gobierno español de, de, de atajar esa cuestión, ¿no? de, de dar respuestas. Y, y lo interesante fue eso, que, que el, el representante de España escuchó y, y de forma después formal quedó por escrito que escuchaba esas recomendaciones y las pretendería aplicar y que, y que consideraba que eran recomendaciones o, o denuncias justas, ¿no? En este caso, eh, la oportunidad de, de, como dices, colaborar desde España con la Alianza Mundial, que después lleva este caso hasta la ONU, ¿no? que es la, eh, la, la entidad internacional que busca los derechos humanos más, más grande a nivel global, ¿no?
1: Pues nada, son, son noticias positivas y además que sirven de ejemplo, por un lado, el trabajo que hace la Alianza Magélica Española, la Mundial, y también esa línea de estar presentes, eh, Buscando el bien común, porque además estas, estas reivindicaciones no se trata de ventajas o beneficios para la Alianza Mundial o la Española, sino se trata de ayudar a los hermanos, aunque directamente el beneficio no vaya a ser de la propia entidad. Así que, pues nada, es, realmente es una buena noticia. Vamos, yo La conocía porque la habíamos preparado, pero la verdad es que alegra el, el poder contarla. Pues... No sé si quieres decir algo más de este tema, de la labor de la Alianza Mundial Europea-Española, Joel.
2: No, sí, simplemente esto último que has comentado me parece muy interesante. No se trata de defender a los evangélicos, eh, se trata de, de, de ver la libertad religiosa del mundo como está, por ejemplo. En ese sentido, las intervenciones me parecen muy interesantes cuando las hacen. y Hay los vídeos en Evangelical Focus, están los vídeos colgados, si los queréis ver, eh, se habla en general y defendiendo todas las personas de todas religiones, especialmente las minorías religiosas en países, ¿no? en donde no hay, no hay libertad. Este Wissam al-Salibi, que es el representante, eh, nos decía en la entrevista que, que el 80% de los países del mundo no tienen libertad religiosa eh, y que, por tanto, hay un trabajo grande que hacer, no solo por los cristianos, sino por cualquier otra minoría, ¿no?
1: Claro, que la libertad es como el aire, ¿no? Es para todos o, o no existe, o No es para nadie. Entonces hay que defender, cuando defendemos las minorías, y si somos minoría los evangélicos, pues también nos afecta, pero seamos o no minoría debemos defender la libertad común y siempre dentro de la convivencia y el respeto. Pues muchísimas gracias, Joel, nos, por esta noticia tan interesante como otras que nos has traído y que no llegaría si no fuera por, por Evangelical Focus. Gracias también, Daniel, por haber estado ahí a los mandos, con el, el control de, de tantas pistas técnicas.
0: Que Hacemos no. lo que podemos, pero, pero sí, bueno, sí, sí, hemos bueno. estado aquí. Muy Nos bien,
1: contentos. muchas gracias. Y también a todos ustedes, a todos vosotros, por escucharnos aquí hasta ahora. Eh, les esperamos la semana que viene con más noticias y, y más debates de, de actualidad. Que Dios les bendiga.